0: um bloco cripto, o seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos, episódio novo nessa semana recebendo aqui Alexandre Vassarelli da BLP Asset,
1: tudo bem Alexandre, como vai? Tudo jóia essa feira obrigado por nos receber aqui.
0: Maravilha. Alexandre, eu costumo começar o programa perguntando para o convidado um pouco sobre a história profissional dele, como que ele conheceu o Bitcoin e também o que fez essa pessoa tomar a decisão de se dedicar profissionalmente a esse mercado novo.
1: Legal, eu acho que sim, eu comecei no mercado financeiro em 93, comecei lá atrás no Garantia, e depois fui para o IndusFace, Credit Suisse, ING, passei por um monte de lugares, muito nessa parte de investimentos, e terminei lá no Banco Paine como tesoureiro, e, e, e depois de 23 anos em mercado financeiro, eu tava com vontade de fazer alguma coisa diferente. Então, em, no meio de 90 e, de 96, eu sou amigo do Axel, que hoje é meu sócio, e ele me apresentou o Bitcoin. E eu falei assim, quanto disso é China? Ele falou assim, 80%. Eu falei assim, ah pode ser a China, não tem mercado financeiro na China, é lavagem. Eu falei para ele tudo aquilo que eu lia nos jornais, era aquela negatividade. Ele, muito educado, ficou quieto. E daí, eu lembro, era 600 dólares. Chegou no final do ano bateu mil dólares, eu vi no Bitcoin mil dólares, eu pensei assim, putz, o Axel não é bobo, de repente o bobo aqui sou eu. E no começo do ano lá, eu comecei, ele me passou um monte de informação e eu comecei a estudar. E macro trader, assim, gosta de se aprofundar em alguns temas e quando eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, daí eu falei assim, meu, esse negócio queria é espetacular. Eu me apaixonei quando eu fiz a minha primeira compra, né, então eu entrei numa corretora brasileira, falei assim, ah, deixa eu testar esse negócio. Eu fui lá, comprei 200 reais de Bitcoin, transferi para o meu celular e falei assim, não, não é possível. O negócio funciona. Então, uh, eu diria que não foi amor à primeira vista, mas eu, como quase todo mundo, demorei um pouco para ser convencido, mas hora que eu fui convencido, eu, eu realmente eu olhei e falei assim, não, isso aqui vai vai ser grande. Então, Legal. Um, Acho que minha história, o que eu aprendi nesses anos é que a primeira reação de todo mundo é a negação, e eu acho super natural, cada um tem o seu tempo aí de, de se aprofundar no tema. Uhum. Antes da gente entrar um pouquinho
0: mais no, nos detalhes e na história do BLP, é, eu queria explorar um pouco mais isso que você falou, né? É, é, essa reação que você teve é, é basicamente a reação de quase todo mundo que se depara com o Bitcoin pela primeira vez, né? mas a, essa narrativa ela vem amadurecendo com o tempo, mas o que eu percebo é, é que ainda existe uma certa resistência ainda, principalmente nesse ambiente novo do Brasil, né? de boom de bolsa, recorde de novos investidores entrando, o que eu percebo é que muita gente na Faria Lima já, de certa forma, entendeu, legal, preciso dedicar algum tempo para entender essa história, mas não, não, não parece ser a oportunidade imediata mais interessante quando que você acha que a gente vai vencer essa resistência no Brasil e, de fato, a gente começar a ter uma adesão maior de investidores vindos do mercado financeiro convencional?
1: Então, a gente tem o privilégio de ter uma visão um pouco diferente, né? porque a gente fala com essa turma, a gente falou com muita gente nesses três anos de fundo. E a minha opinião é um pouco diferente. Eu acho que para um gestor de fundo, a quantidade de ativos que ele já opera é muito grande e que não sobra muito tempo. né? Então, voltando à minha história, eu só consigo parar e me debruçar porque eu já não estava mais no banco. Então, eu tinha as horas necessárias. Para você entender, uh, criptoativos são muitas e muitas horas de estudo e as pessoas não têm esse tempo. Então, a gente já falou com gente, assim, pode pegar aí os grandes fundos, do Brasil, a gente deve ter falado pelo menos, pelo menos com a metade deles e gente muito, muito inteligente o cara falou assim, olha eu acho que é muito interessante mas é pequena. a hora que esse negócio for 10 vezes maior, aí sim eu consigo me debruçar porque do ponto de vista prático um grande investidor não consegue nem entrar num, num mercado como esse hoje porque é pequeno ainda vem crescendo uhum. muito, né? então eu acho que a entrada das bolsas americanas provendo liquidez, isso facilita, mas um fundo de pensão dos funcionários de Ontário no Canadá, não, não tem nem como comprar Bitcoin. Então, acho que no tempo o mercado cresce, o mercado crescendo, eles vão gastar mais energia para entender esse tema, porque é um tema difícil.
0: Legal. Agora vamos falar um pouco mais do BLP, né? O BLP ele foi o primeiro fundo autorizado, salvo engano, foi o primeiro fundo autorizado pela CBM a negociar no Brasil, vocês já tem aí um record interessante. A cota já está sendo marcada há algum tempo. E recentemente vocês conseguiram ter uma performance muito acima, que colocou o fundo em destaque aí entre os multimercados no Brasil. Né? Me conta um pouco mais dos produtos que vocês têm na casa e também um pouco, em linhas gerais, da estratégia de gestão que vocês aplicam no dia a dia.
1: Não, a gente está rendendo, a gente tem cota mensal, né? então é um pouco diferente dos outros produtos. Uh, mas a, a nossa última cota está dando 175% no ano. Então, acho que dos multimercados provavelmente é um dos mais rentáveis. Acho que talvez né, entre todos os produtos de investimento, aí, os fundos de investimento, deve ser um dos mais rentáveis no ano. Né? Não tem sido um ano fácil para a maioria das classes de ativo. A gente tem o privilégio de estar numa classe de ativo que está tendo um ano muito bom e a gente também está tendo um ano gerando muito alfa em cima de um ano bom. Então, isso, o tal do Juro composto é fantástico. A ideia foi justamente essa. Então lá em 17, Glauco, Axel e eu a gente senta e fala: Pô, já que isso é tão bacana, como é que a gente, que papel a gente vai ter nessa história? Então, como os três são de o nosso background é mercado financeiro, falamos: assim, vamos, qual que é o nosso papel aqui? É trazer para o mercado regulado, o mercado de investimento, essa classe de ativos. E aí, nasce assim: a gente vai, conversa com a CVM, uh, eles já estavam, assim foi uma grata surpresa. Falamos com o Daniel Maeda lá, eles já estavam acompanhando esse tipo de ativo. E A gente nasce o fundo primeiro de janeiro de 18. Uh, ele espera um pouco para liberar o fundo de varejo, e a gente solta também o primeiro fundo de varejo em outubro de 18. Então a gente foi pioneiro no atacado e no varejo. E é um mercado uhum. que esse ano tem crescido muito. Né? A gente, com bons olhos, vê a entrada de novos concorrentes, porque uh, uma classe de ativo só vai ser importante se tiver bastante gente fazendo isso. Né? Ninguém quer ser o único fundo de cripto. Você quer ser um entre um, um bom grupo de, de gestores. Uhum.
0: É, quanto que está no acumulado
1: já? No ano, 175%. Tá. daí depende se, se... muito. Assim, o, o fundo de cripto, se você manda, lança ele num, num mês que caiu, é uma coisa. lança num mês que subiu, é outra. Então tem um pouquinho do fator, o, a data que você lança. Então tem um pouco do, do errat, um, um errático aí que é intangível.
0: Entendi. Na minha opinião, vocês acabam se destacando dentro dos demais fundos de cripto no Brasil por ter conseguido exatamente isso que você falou, né? gerar alfa em cima de algo que já subiu muito. Né? Queria que você contasse um pouco para mim, aí, óbvio, né? dentro do, das limitações naturais, qual que é o segredo, né? segredo não, né? mas qual que é a linha de raciocínio para aquele investidor individual que pre pretende operar no mercado de cripto tendo o Bitcoin como benchmark?
1: Eu acho que, primeiro, não, não pode ter um benchmark Bitcoin, porque senão você acaba muito restrito. Então, o que, que a gente pensou lá atrás? O, 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 a nossa proposta é fazer uma carteira diversificada. Nesse nosso mundo tem dois tipos de investidor, o maximalista, que acha que é só Bitcoin, e... Se você é maximalista, vai lá numa corretora, compra o Bitcoin, não, não precisa de um gestor. né eu Acho que é desnecessário, vai vai comprar Bitcoin. A Bitcoin, vai ser nosso amigo, vai ser ótimo. Não tem problema nenhum. Se você quer ter uma carteira de ativos porque acha que pode ser maior do que o Bitcoin, uh, aí sim é muito mais complicado. Eu acho que você ter 10 ativos é uma tarefa muito difícil. Então, se você não for engenheiro de computação, acho que vai ser... Não, não vai acabar conseguindo. Então, a proposta foi justamente essa, ter uma carteira diversificada e de que e de que forma. A gente, 80% do, do nosso dinheiro tem que estar entre as top 10. A gente não precisa ter as 10, mas tem que estar entre esse grupo de moedas. E 20%, a gente tem liberdade de procurar outros projetos. E aí que está o tal do alfa. né Então, tipo, 80% top 10, você vai meio de beta, vai acompanhando o mercado. Se o mercado crescer, você cresce, que é uma das propostas e com o restante você consegue ir em projetos muito novos. Então, a gente está muito feliz que o nosso primeiro ICO, né, que é como se fosse um IPO, mas em, no mundo cripto, ele foi para Mainnet, ou seja, ele foi lançado para uso dois dias atrás, e é um projeto que a gente foi o primeiro cheque. Então, a gente viu ele nascer há três anos, e agora está soltando o primeiro produto e que é um produto que a gente acha fantástico, um produto no ramo de DeFi, que é finanças descentralizadas, que é um tema que para a gente é super importante no fundo. Então, a, a fórmula, eu acho que basicamente é você ter a possibilidade de apostar em coisas menores e você ter um, um processo onde você consegue selecionar. Você nunca vai acertar um melhor, mas se você, acertar, se você errar pouco, você acaba gerando bastante alfa. Então, acho que o segredo é sempre errar pouco.
0: Legal. E... Queria explorar contigo o tema DeFi, né, que você comentou aí, que é chave dentro da estratégia de vocês. Semana passada, a gente teve um buzz enorme em torno do, do Uniswap, né, do Airdrop que eles fizeram, uhum. e a gente tem visto aí também muita expectativa em torno do Ethereum 2.0, como possibilidade de realmente destravar valor e permitir que todo toda essa experimentação, né, que tem acontecido agora, por enquanto ainda no nicho restrito é, de investidores, possa é, adentrar ao, ao grande público. Como é que você enxerga esse movimento é, dentro do fundo? Qual a visão que vocês têm e expectativa que vocês têm em relação ao Etile 2.0? Também se você puder falar um pouco mais sobre DeFi, algum projeto aí que te chame mais atenção, que você goste mais, por favor.
1: Assim, eu acho que a primeira coisa quando a gente lança o fundo nem existia DeFi. Então, é importante a, a gente explicar que esse mundo de cripto ele está em evolução. Inclusive, esse que é um tema que é super importante para o futuro, não existia. Então, a primeira coisa de de a única coisa de DeFi legal que tinha era Maker. Então, a gente comprou uhum. Maker, que uh, é um projeto interessantíssimo, complicadíssimo lá atrás, mas uh, nos últimos quatro meses, uh, vários projetos de... O que é o DeFi? DeFi é uma classe de ativos que tenta substituir os produtos financeiros que hoje existem. Então, hoje já tem bolsas descentralizadas, você já tem empréstimos descentralizados, está começando a ter seguro descentralizado, já tem carteiras e já tem tipo como se fosse CDBs descentralizados. Então são produtos de mercado financeiro e aí como nós três viemos de banco, eu fui tesoureiro de banco, então hora que eu olho uh, a possibilidade de você entrar na internet em menos de um minuto pegar um empréstimo sem fazer sem responder um questionário sem falar com ninguém uh, a uma taxa super baixa eu olho e falo assim, Pô, isso aí tem um potencial gigante então Olha que barato. Você, em menos de um minuto, toma um empréstimo sem perguntar nada e falar com ninguém a taxa de 2%. Então, uhum. tem um espaço... Obviamente, isso, a quantidade de pessoas que hoje consegue fazer isso é muito pequena, mas essas interfaces melhorando e o... mais pessoas uh, entrando nesse mundo de criptoativos, uh, o crescimento pode ser exponencial. Então... É um sem dúvida é o tema mais quente do momento. Muito
0: bom. Agora eu queria um pouquinho de informação de bastidor, né? Passar aí que o mercado passou por um chacoalhão forte junto com todo mundo ali em março, né? E vários fundos tiveram aí uma corrida de saque por parte dos seus cotistas. Vocês sentiram isso também, óbvio, se você puder dizer? E também como que você notou aí no, no contato com os seus cotistas? a reação deles em relação àquele momento e o entendimento que eles tinham da porção que eles tinham alocado aí com você dentro do portfólio como um todo. Eles, de fato, já estavam comprados nessa, nessa tese da reserva de valor, do ativo um pouco correlacionado, ou eles ainda, naquele momento do chocalhão, a incerteza né, acabou tomando conta e aí a cota acabou sendo, sendo, sendo afetada do ponto de vista de resgate?
1: Bem legal a pergunta, porque é, assim, a gente tem uma visão que é privilegiada, né? a visão do gestor, você... A gente tem dois produtos, né? o produto de atacado, uh, os números são bem, bem bacanas e são públicos. A gente teve uh, acho que 58 clientes até hoje. Em três anos, a gente perdeu três clientes. Três clientes em 58. Então, uhum. claramente, na hora que a gente fez a venda, eles entenderam a proposta. E os nossos clientes chegaram a ver quedas significativas, né? Como a gente lança o produto em janeiro de 2018, o ano de 2018 foi um ano que a gente espera que não se repita nunca mais, porque sofremos de... o produto sofreu demais, né? o mercado todo sofreu demais. Então, nesse chacoalho de abril, para a gente não fez a menor diferença. Inclusive, a gente vem tendo captação positiva em todos os meses, acho que há é seis meses. O mundo uhum. de varejo, a gente não sabe exatamente quem são os clientes, mas meio que a gente vê entradas e saídas. Eu acho que a dinâmica do investidor de varejo é diferente. Uh, a gente continua vendo um pouco mais de entrada, principalmente do, o tamanho do cheque começa a ser muito maior. Então, quando o nosso produto é de mil reais de entrada, e no começo era mil, mil e cem, agora não. A gente agora começa a ver alguns investidores com bem, com, com boletas bem maiores, então mostra que claramente o investidor está ficando ele entrou, botou o dedinho e agora está começando a se animar mais, o que eu acho é que o investidor está muito consciente então sim, o... é, parabéns para quem está educando o um investidor na ponta porque desse lado a gente vê um investimento muito consciente que a gente acha uhum. que é a forma adequada então qual que é o nosso o nosso pitch de investimento, a gente acha o seguinte, você tem, no fundo uh, de profissional, você deve botar entre 2% e 4% do seu patrimônio. O que no de varejo, por ser... O, o fundo de varejo ele é 80% CDI, 20% cripto. Então, é só um quinto cripto. Então, seria alguma coisa como 10% ou 20%. Mas não precisa ir para 20% de cara. Então, decide, ah, vou botar 10%. Bota 5% numa boleta, porque também não adianta ficar uh, namorando muito. E daí, mês a mês, você vai botando um pouquinho a mais e vai fazendo um preço médio. E a proposta é um investimento de médio prazo. Então, acho que isso aí também é muito importante. Se você acha que vai precisar do dinheiro daqui a quatro meses, seis meses, não é o produto, porque esse produto é. tem muita volatilidade.
0: Essa, essa é a minha próxima pergunta, né em relação ao papel das plataformas e a receptividade junto aos agentes autônomos. Né, é, como, como que eles têm entendido o produto? E aí você já mencionou que, pelo menos, a princípio você tem essa percepção de que a venda tem sido feita de forma responsável, mas de que forma essa infraestrutura que já está lá, né, desse agente autônomo que tem ali centenas de opções é, de fundos para oferecer, como que ele tem recebido o produto? E um segundo ponto é, se ele procura... É, recomendar ativamente ou se é uma demanda muito mais reativa, né? O cliente que, que procura ele se demandando.
1: Então, a gente não tem muito contato com a gente autônomo. Até fica aqui o convite. Se você é um agente autônomo de investimento, vai lá no blpcripto.com.br tem lá, fale com a gente, entra em contato. A gente tem todo o interesse em explicar o produto para que você consiga tomar uma decisão bem educada. Uh, o que a gente imagina é que dentro da oferta de produtos, cripto era a décima opção e que ela está subindo. Então, um pouco. Eu tinha um chefe que falava o seguinte: cada preço faz um tamanho de posição. Então, quando o Bitcoin vai tomando relevância e com os números que a gente está apresentando aí em 2020, certamente no final do ano, um bom agente autônomo no final do ano ele pode até não comprar um fundo de cripto, mas ele tem que olhar para essa classe de ativos e ver se faz sentido dentro do portfólio do cliente. Porque assim, para compor portfólio, esquece a parte cripto cripto mas para compor portfólio, é um dos melhores classes de ativos que tem, porque a correlação é baixíssima com qualquer coisa, convexidade é altíssima, né? um fundo que está dando 175% é que tem muita convexidade. E a volatilidade, que é altíssima também, você acerta no tamanho do lote. Então, eu fico imaginando o seguinte, eu fiz isso a vida toda, o importante de um portfólio, qual que é o segredo? O segredo é ter coisas que têm possibilidade de crescer boas e tem correlação baixa. Esse é o segredo. Então, o bom agente de investimento vai estar, vamos dizer assim, no final de 2020... Fundos criptos tem que estar no horizonte dele. Pode até não investir, mas tem que tem que se informar, porque realmente poucas classes de ativo e aí a gente fala uh, do resto, oferecem tantas possibilidades. né? Então imagina investir uhum. na bolsa americana na máxima histórica, com Apple acima de um trilhão. Uh, não é fácil não. E Apple é tecnologia. Uhum. Então as empresas de tecnologia eu acho que elas têm mostrado ser um cavalo muito muito competente. Uhum.
0: É, quais gatilhos é, você imagina que podem acontecer aí que tem potencial de destravar muito valor e fazer de novo a gente entrar aí numa espiral
1: positiva para o mercado? Eu acho que no Bitcoin um ETF americano. Eu acho que tem rumores que o presidente do, da SEC vai mudar de cadeira. E isso seria super importante, porque o, um ETF é o veículo de acesso mais fácil que existe. E aí sim, aquele cara, o Fundo de Pensão de Ontário, vai poder comprar lote de bitcoins sem ter nenhum problema. Né? Hoje, para fazer uma compra de Bitcoin é bem complicado. Não, não é impossível, mas é bem complicado. Então, do lado do Bitcoin, eu acho que o ETF, do lado dos outros ativos, eu costumo dizer que é uso. Então, hum. vamos voltar a DeFi, uh, você precisa começar a ter mais usuários que já está acontecendo. Então, um pouco, uh, a gente tem ansiedade, né? eu acho que o quem trabalha com cripto tem ansiedade de que isso seja muito rápido, mas a verdade é que está sendo muito mais rápido do que se imaginava. né? Eu não imaginei que em 2017, a gente entrou em 2017, eu nunca imaginei que em 2020 a gente já estaria sendo negociado em duas das maiores bolsas do mundo, né, a CIMIMP. Então, eu acho que está acontecendo, mas é difícil você, quando você já tem 200 bilhões de dólares, também é difícil dobrar, triplicar de tamanho. Mas, uhum. por isso que a proposta é de médio e longo prazo, porque nada acontece muito rápido no mundo. As mudanças não são tão rápidas.
0: Muito bom. Vamos falar um pouco desse cenário macro, Eu queria ouvir um pouco da sua visão. né? Tinha aí os últimos comunicados do Fed, sinalização de que a gente deve continuar com os juros para baixo por algum tempo. O Brasil vivendo uma situação inédita aí, né? A gente nunca teve patamares mais baixos. Então, em níveis globais, parece que existe aí um estímulo para a tomada de risco. Além disso, a gente tem aí o um evento que tem tomado corpo, que é a eleição americana e a expectativa de como que isso pode impactar nos mercados. De que forma que você enxerga isso encaixando dentro do atual momento do Bitcoin e dos outros criptativos?
1: Olha, começar com o Fed. Então, assim, eu acompanho o Fed há 30 anos. Eu nunca vi um presidente de Banco Central americano pedindo para aparecer inflação. Né? Assim, é o inverso do que eu sempre vi na vida. Então, no último comunicado, ele falou claramente, eu não vou mexer juros, mesmo que a inflação bata 2%, porque eu estou tão confortável que não vai ter inflação, que não vou mexer juros. Isso é exatamente o inverso que eu sempre vi na vida, o que mostra que isso faz com que o meu meu medo de inflação nos Estados Unidos seja muito pequeno, né? porque se o cara que é o presidente do FED não está com medo, vou eu ficar. Quanto à eleição americana, eu acho que é um, é um cenário meio... Uh... Eu acho que ainda é com coin toss. né? Eu olho, 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 não tenho a menor chance de quem vai ganhar. Só que a diferença entre um candidato e outro é muito grande, principalmente para o mercado acionário. Então, eu não gostaria de ter um portfólio de ação muito grande indo para eleição. E eu acho que é isso que estamos falando, que aí bate nos criptativos. Então, se não tem juros, se o mercado acionário tem um risco que é muito grande, vou para outra classe ativos. Pô, mas não tem juros? Então, acho que nestas opções, e aí volta quais são as as opções do cardápio 2021, criptoativos está extremamente bem posicionado. E não, não sou nem eu que estou falando, né eu acho que uma coisa é o Alexandre falar. Então, assim, eu sugiro que as pessoas que estão ouvindo pega a carta o investidor do Paul Tudor Jones, que é um dos, vamos dizer, um dos dez grandes do mundo neste negócio, ele fala exatamente a mesma coisa, ele botou, ele falou que botou 1% do fundo dele em Bitcoin, estamos falando aí 250 milhões de dólares que ele comprou em Bitcoin justamente com esse é o racional, ele fala, olha, dentro dos das possibilidades para 2021, eu vou comprar Bitcoin porque ele está muito bem posicionado, então ele até fala, é, investir é uma corrida de cavalo onde você escolhe o cavalo mais rápido, e na cabeça dele e na nossa, Cripto é um dos cavalos mais rápidos que existe uh, pelo menos na década.
0: Uhum. A gente tem visto aí nos últimos meses, basicamente, dois agentes atuando muito fortemente no mercado de cripto, né? Um há mais tempo, o Grayscale, que é o principal veículo de investimento hoje em cripto do mundo, e aí nas últimas semanas foi tornada pública a informação em relação à MicroStrategy, né? Que é uma empresa que alocou aí quase meio bilhão de dólares em cripto. Você acha que esse movimento tende a se intensificar e que cada vez mais é, outros agentes vão, vão querer se posicionar e fazer é, dessa alocação diferencial dentro dos seus modelos?
1: Não, não tenho a menor dúvida, né? Porque, vamos lá, o, o que a gente está vendo é o um surgimento de veículos de investimento. Então, o Grayscale é um veículo de investimento que está aí há muito tempo, mas agora ele tomou tração, né? Ou seja, está tendo demanda por parte do cliente. Uh, a MicroStrategy é um de muitos Eu não tenho dúvida que tem muita gente Botando posição e a gente não sabe Até a queda da volatilidade Mostra que tem comprador no mercado E o que é fantástico Em Bitcoin Principalmente é que a oferta é inelástica Tanto faz qual que seja o preço Não vai ter mais Bitcoin Então uh, um, Você pega um ativo onde a demanda é crescente E a oferta é inelástica ah, o que, que acontece? A transmissão para preço é direto. Ah, mas por que, que não está subindo? Poxa, esse negócio estava 4 mil dólares em março. Estamos aí 11 mil. Não é também que vai para a lua amanhã. Eu acho que também tem... O, 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 de novo, a ansiedade, às vezes, do, 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 das pessoas é muito grande. Né? Então, o negócio, num ano que nada subiu, está subindo bastante, mostra um potencial. Então, como eu vejo isso... Quanto mais veículos de investimento tiverem, mais fácil para os clientes exercerem a vontade deles de diversificar. Então, o nosso fundo foi o primeiro, a gente ficou dois anos quase sem captar, porque pegamos um 2018 dificílimo, um 2019 que é bolha, não é bolha, estourou a bolha, não é bolha, em 2020, estamos captando em 2020 o que a gente não captou. Teve dois meses em 2020 que a gente captou mais do que no ano de 2019. Então, está acontecendo, mas numa velocidade que não é exponencial. Né? É uma velocidade, é um crescimento gigante, mas não é exponencial como foi em 2017. Então, eu acho que é, a nova normal é essa. Eu não vejo... Depois de assumir um tamanho, eu também não acho que dá para exponencializar. Né? Então, só para quem está ouvindo, o que, que é exponencial? Uh, em 2017, novembro, outubro, novembro dezembro, eu acho que subiu 40% cada mês. Isso é exponencial. Uhum. Não vejo isso acontecendo daqui a pouco, mas eu vejo um crescimento talvez mais saudável, eu diria. Né? Que você vai crescendo continuamente, eu acho melhor do que o que aconteceu em 2017, que ele sai de mil para 20 mil, e daí ele vai buscar de novo 3 mil em 2018. Então, acho que isso aí nem foi tão saudável, mas uh, um pouco é o que acontece nas histórias de tecnologia. né? Então, tecnologia uhum. tem essa, essa natureza que às vezes ela exponencializa, e daí o pessoal começa... A fazer conta, daí volta e simplesmente para fazer novos raios dois, três anos depois. Eu acho que é isso que é isso que a gente vai ver em, em criptos. Muito bom.
0: Já tá caminhando para o final, Alexandre. No seu dia a dia, você monitora aí uma série de indicadores, métricas, envolve seus modelos proprietários. E eu queria, baseado nessa experiência, ouvir sua opinião sobre o modelo do Stock to Flow, né? que hoje é o modelo mais popular aí, pelo menos dentro do Fitwitch cripto. Né? O que, que você gosta do modelo? Se você consegue apontar aí algum ponto que você enxerga consistência E se os indicadores que estão ali, né, eles projetam um futuro muito promissor para cripto e, ao contrário do que você colocou, a perspectiva é de, de sim um crescimento exponencial. Queria ouvir sua opinião sobre o modelo do
1: Stock2Flow, por favor. Maravilha, você deixou uma pergunta fácil para eu, eu ter vários amigos no final. Então vamos lá, eu vou sair meio <risos> pela tangente, mas eu vou, vou responder. Uh, eu tenho alguns amigos que são muito bons matemáticos, muito bons mesmo. E eu fiz essa pergunta para eles, e a resposta que eu tive é interessante. Do ponto de vista de matemática, ele não é um modelo robusto por multivariância. Então, assim, eles acham que é, uma variável não dá para explicar tanta coisa assim. Mas, do ponto de vista de investidor, o que aquele modelo está dizendo é o seguinte, quanto menos a oferta, o reflexo no preço, ele é uh, maior. E o que eu estou dizendo é exatamente a mesma coisa. Eu falo assim, oferta é conhecida e decrescente. Preço é inelástico. A demanda é a única variável. E a demanda, ela vem em todas as suas perguntas, quando você fala, ah, o cara vendeu, ah, o investidor novo está entrando. E a gente está vendo que isso está acontecendo. Então, eu acho que do ponto de vista de curva de demanda e oferta, o que nós vamos ver é um crescimento do preço. Se vai ser exponencial, eu acho, né? eu já respondi, eu acho que não, mas... No, vamos dizer que daqui a, a gente vai voltar daqui a 20 anos eu não acho que a regressão do estoque do flow vai estar muito errada não então eu sou muito otimista em relação ao preço de bitcoin uh, não vou botar isso na conta do estoque do flow mas eu acho que é uma das variáveis e o, o modelo que ele mostra é o seguinte que a gente está muito longe do preço de equilíbrio então, deu uma volta gigante para dizer que eu acho que a gente ainda está muito longe do preço de equilíbrio e que tomara que o Stock to Flow acerte, mas eu não, não vou tomar uma decisão de investimento baseado no modelo do Stock to Flow. Eu vou tomar uma decisão de investimento baseado no que a gente observa de muito mais de movimento dos agentes e das notícias. Então, só para fechar, se amanhã, eu já sou otimista, se amanhã anunciarem que vai ter o ETF de Bitcoin, eu vou ficar duas vezes mais otimista, e não tem nada a ver com o um modelo, mas eu acho que a convergência vai ser bacana.
0: Muito bom. Alexandre, muito obrigado, putz, aprendi um monte contigo, aprendi não só hoje, aprendo constantemente, acompanhando você nas, nas redes sociais, vale a pena seguir o Alexandre no LinkedIn, vale muito a pena também ler os relatórios e as cartas da BLP, Queria dar a oportunidade para você se despedir do público e deixar um recado e, se possível, uma dica de leitura aí para quem acompanha o podcast, por favor.
1: Então, eu primeiro agradecer a todo mundo que está ouvindo. Eu acho que uh, o caminho é esse mesmo, é ouvir boas fontes, é ler boas fontes e se informar. Eu acho que uma coisa que eu adoro nesse mundo de criptoativos é faça a sua própria lição de casa. Né? Não precisa ficar confiando e acreditando nas outras pessoas para tomar as suas decisões. Né? Eu acho que essa parte de exercer sua soberania é muito importante, não só para o investidor, mas para tudo. né E o convite é, a gente tem o site o www.blpcrypto.com.br, cripto com Y, onde a gente bota muita informação, tem lá também, um, se quiser contactar a gente, tem lá, e, e no LinkedIn, Alexandre Vassarelli, e se quiser fazer as perguntas, faça as perguntas que incomoda mesmo. A gente não tem problema com perguntas Z, Então, uh, eu acho que a recomendação de leitura, além do site, eu olharia DeFi, que realmente tem muita coisa super interessante acontecendo lá. E aí tem na internet várias boas fontes. E, então, sobre obrigado pelo convite mesmo. E estamos juntos aí nessa nessa jornada de ampliar o conhecimento desse nosso mundo de criptoativos
0: maravilha muito obrigado Alexandre por quem acompanhou aqui,
1: semana que vem a gente volta com mais um bloco cripto, tchau tchau